0: Meine erste Demo, es war nicht meine letzte, war in der Tat gegen Pornos.
1: Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Und natürlich auch heute wieder mit einem ganz besonderen Interviewgast aus der Rennsportszene. Ein Mann, der viel, viel, viel Lob immer wieder einheimst für seine Arbeit beim Hannoverschen Rennverein. Er ist dort seit vielen Jahren Präsident. Er ist zudem auch der Inhaber des Gestüts Brümmerhof, einem der erfolgreichsten Gestüte in Deutschland. Unter anderem die Zuchtstätte der schnellsten Stute, die wir jeweils in Deutschland hatten. Nämlich Dane Dream, das Wunderpferd, das ja wirklich tatsächlich weltweit für Furore sorgen konnte. Werden wir sicher auch gleich nochmal drüber sprechen. Und er ist vor allem einer, der eine richtige Nachtschicht hier für uns eingelegt hat. Es ist ja so, ich sag zu meinen Gästen ja immer ganz gerne, Na ja, lass uns das nicht gerade morgens oder mittags machen. Nachmittags ist schon okay, umso später abends umso besser eigentlich. Dann seid ihr so ein bisschen gechillt und so ein bisschen runtergekommen vom Tag und so. Da bin ich mir jetzt bei unserem heutigen Gast nicht ganz so sicher, ob das hingehauen hat. Aber auch das werden wir gleich gemeinsam klären. Wir haben ja schon fast kurz vor Mitternacht, Na, ganz so spät ist es nicht, aber auf jeden Fall... Hat er die Late-Schicht für uns eingelegt? Es ist Gregor Baum. Hallo, Herr Baum. Moin, Herr Franke. Ja, moin, sagen Sie. Wir haben schon fast Mitternacht. Naja, so ganz spät. Ja, das ist
0: sind nicht. wieder die typisch die Süddeutschen. <lacht> moin sagt man bei uns wie Hallo zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das ist, jeder, der hier in Norddeutschland unterwegs ist, weiß das. Und hört sich besser an als Guten Tag oder Guten Abend. Man braucht nicht nachdenken. Das und wenn man sehr redselig ist, sagt man auch Moin, Moin. Aber. Das bin ich nicht, also
1: moin. Also bleib's bei moin, ja. Das klingt schon so ein bisschen attraktiver als bei uns hier im Süden oder im Schwäbischen, wo man so Hallöle oder sowas sagt oder äh, oh, Ad Adele ist dann so die Verabschiedung und so. Aber ich muss da mal aufpassen, ich switch dann so unheimlich schnell in den Dialekt. Aber ihr habt ja oben so in, 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 in Niedersachsen, die Ecke gibt es ja gar keinen Dialekt. Ne? ist ja irgendwie der einzige Fleck, der weiße dialektfreie Fleck auf der Landkarte, oder?
0: Ja, das ist auch nicht ganz richtig. Also in Hannover in der Tat spricht man das reinste Deutsch. Aber ja. auch nur in Hannover. Ähm, wenn man dann in die Lüneburger Heide geht, wo der Brummerhof liegt, dann da wird schon viel äh, platt gesnackt. Und ähm, wenn ich so zu meinem zweiten Wohnort äh, an die Nordsee gehe, da, da spricht man dann Friesisch. Das ist auch ein, ein, ein Dialekt, der dann dem, dem Plattdeutschen sehr ähnlich ist, aber doch dann wieder anders. Aber äh, in Hannover in der Tat spricht man das reinste Deutsch.
1: Können Sie das auch alles so plattdeutsch und, und, und friesisch und so, also passen Sie sich da so ein bisschen an oder ist das dann doch eher so, ja, der Baum ist wieder da aus der Großstadt? Naja, also ähm,
0: man versteht es, ich kann es nicht so gut sprechen, weil damit muss man groß werden. Ich äh, habe mir immer gedacht, wenn ich mal irgendwann Zeit habe, dann mache ich mal einen Kursus. Aber, ähm, aber man kann man kann es verstehen, man kann folgen und äh, so ein paar Sätze kriegt man hin, aber ich selber bin eben Hannoveraner und insofern ist es nicht ganz authentisch, wenn ich jetzt anfange, äh, Platz zu schnacken.
1: Ich finde nur, das Bier ist da oben alles so herb. Ne, Das ist irgendwie, äh, also da merkt man schon, dieses Nord-Süd-Gefälle ist so, was die Süffigkeit vom Bier angeht, schon da. Sind Sie so ein, so ein Biertrinker oder eher doch Weinchen? Nee,
0: ich bin kein Biertrinker, ähm, nur wir im Norden, wir sind halt ein bisschen herber. Das ist so, äh, das Zuckerwasser, was es da unten bei Ihnen gibt, das, das will ja keiner... Keine Ahnung, und so ein schönes Flens, das trinke ich auch mal ganz gerne, aber im Prinzip bin ich schon We eher
1: Weintrinker. Rot oder weiß? Rot. Wir haben vorhin von Soltau gesprochen, da ist der Brümmerhof zu Hause. Das ist dasselbe Soltau, wo man immer die Werbung sieht, ne? von, dem, von dem Freizeitpark, auch Heidepark, oder?
0: Genau, der Heidepark ist der zweitgrößte Freizeitpark Deutschlands und auch der schönste. Ich kann weiß, wovon ich rede, denn bei zwei Kindern wächst man ja da praktisch auf und, und geht da ständig hin war ich aber glücklicherweise länger nicht dort und die Kinder sind groß und wenn sie gehen, dann gehen sie alleine.
1: Was heißt denn glücklicherweise? Kein, kein großer achterbahn -Fan. Ich dachte so, das sind so Sachen, die man irgendwie als Mann irgendwie nie verliert, egal ähm, auch wenn man dann mal, wenn die Kinder erwachsen sind, sagen wir es mal so. Ja,
0: aber wie, wenn man so einen Freizeitpark in der Nähe hat und, und wie andere eben äh, auf den Spielplatz gehen, gehen, sind wir da eben hineingegangen und dann hat man irgendwann auch <lacht>
1: <lacht> genug. Langweilig davon. so ein bisschen. Und ist
0: alles wirklich fünfmal oder zehnmal gefahren <lacht> im Jahr und äh, nee, also das ist jetzt, das ist jetzt vorbei. Aber aber er ist empfehlenswert. Also für Zuhörer mit mit Kindern er ist landschaftlich sehr schön. Er ist auch vom vom Aufbau nicht so kitschig äh, wie andere. Und äh, bei ihnen da ist ja Rust in der Nähe oder im Süddeutschen. Ja. Ist natürlich der Größte, aber der schönste ist hier oben bei uns.
1: Der macht auch bei uns jetzt bald wieder auf der Europapark Das ist irgendwie so ein, so ein Pilotprojekt irgendwie. Ich glaube, Sie haben jetzt auch so, ähm, ähm, ich glaube, Sylt war äh, jetzt schon wieder äh, nicht ganz so lange her, die letzte Reise dahin. Da war doch irgendwie auch jetzt alles offen, ne?
0: Ja, Sylt ist so eine Modellregion, äh, da hat man in der Tat alles aufgemacht mit einem äh, Test, konnte man also in die Gastronomien gehen. Und es stand an jeder Ecke irgend so ein Bus, wo man in, in, in 30 Sekunden sich testen lassen konnte und man hat es dann 15 Minuten später aufs Handy bekommen. Das funktionierte gut. Ich fühlte mich da auch sehr sicher. Ich war jetzt nur ein paar Tage da, äh, ein bisschen die Baustelle äh, betreut, muss man ab und zu mal hin. Aber es ist so unser Zweitwohnsitz und ähm, insofern fühlen wir uns da sehr wohl und ist wir leben da auch genauso ländlich wie, wie zu Hause. Ähm,
1: also das heißt so, diese Lieblingsurlaubsregion ist tatsächlich da, wo es ein bisschen grün ist und Hauptsache nicht so viel Party und vor allem auch so ein bisschen kühler irgendwie. ne? Weil Süd, ich meine gut, jetzt, jetzt Wochenende war okay, aber ist jetzt ja nicht irgendwie Gran Canaria, wo es jetzt schon irgendwie 30 Grad hat, oder?
0: Nee, sicher, aber wir sind ja Norddeutsche und äh, wir lieben gute Luft und das ist wichtiger als, als Sonne. Und wenn Süd dann im Sommer auch schönes Wetter ist, dann ist es natürlich ganz besonders, was ganz Besonderes.
1: Aber man merkt schon so, dieses Norddeutsche, das ist, da sind sie schon sehr stolz drauf irgendwie. Das haben wir jetzt ja irgendwie in den ersten fünf Minuten von Vollhorst haben wir ja, glaube ich, gefühlt äh, 20 Mal gedroppt, wie schön der Norden ist.
0: Ja, ich weiß ja, dass sie Süddeutscher sind und ähm, ja, drops genauso oft ja
1: normalerweise, <lacht>
0: Nein, aber Deutschland ist halt schön und der Norden ist eben auch sehr schön und, und ich fühle mich da, wir fühlen uns da wirklich wohl. Also die Kinder sind genauso äh, auf Norddeutschland bezogen, das ist unsere Heimat und ähm, ja, wenn man dann mal ab und zu Gedanken hat auszuwandern und die politische Situation in Deutschland sieht und dann, und dann hat man ja ab und zu solche Gedanken, aber dann kommt man sehr schnell wieder zu dem Schluss, dass es doch hier oben am schönsten ist.
1: Aber ich meine, für die Kinder ist ja sowieso mit einem eigenen Gestüt und dann der Heidepark ganz in der Nähe. Und ich glaube, für ganz viele Burger King Filialen sind sie noch verantwortlich und ein Hotel ist da und so. Das ist ja schon so ein, so ein Big äh, Playground eigentlich, oder? Oder muss man da schon so ein bisschen gucken, dass man die Familie schon so ein bisschen, naja, fernhält von allem, was so geschäftlich ist?
0: Naja, sie haben ja eben vieles vermischt, ne? Also Geschäft und, und Gestüt, das gehört schon mal nicht zusammen. <lacht> ja, ja. Ganz weit von entfernt, dass das Geschäft ist. Auch wenn es für meine Frau natürlich Beruf und ihre Berufung ist, aber ähm, das ist natürlich unser Zuhause, da leben wir, wir leben mit den Pferden, äh, wir, wir bringen jedes Fohlen mit auf die Welt und äh, da haben die Kinder natürlich, sind da sehr bodenständig aufgewachsen äh, und haben eben auch gelernt, dass mit, mit Tieren eben sehr viel Leid und äh, sehr viel Freude äh, einhergeht und das meist gleichzeitig äh, das erdet und äh, insofern sind wir sehr froh, dass wir uns fürs Land entschieden haben und für einen Bauernhof und, äh, und die Kinder dort eben aufgezogen haben. Mittlerweile sind sie groß und studieren jetzt auch schon in der Großstadt, aber sie sind doch sehr dem, dem Brümmerhof verbunden.
1: Die haben ja jetzt vorhin schon gesagt, ähm, ja, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, das äh, Gestüt ist jetzt Teil des Geschäfts. Ähm, ich höre das dann von, von vielen schon irgendwie so, dass die mir dann erzählen: Naja, wir züchten auch und Gestüt und so, aber wir stecken da eigentlich nur Geld rein, was wir woanders verdienen. Ist das bei so einem Gestüt wie Brümmerhof dann genauso, dass man da auch irgendwie sagen muss: Okay, äh, wir haben Gott sei Dank äh, vieles im Leben und geschäftlich richtig gemacht und das können wir jetzt ins Gestüt pulvern? Oder ist es dann bei der Größenordnung bei Ihnen und bei dem Erfolg schon so, dass man sagen kann: Okay, ja, das trägt sich dann schon irgendwie selber, beziehungsweise kann sich manchmal auch lohnen?
0: Nein, ausgeschlossen. Also <lacht> okay. ein, Gestüt, ein Gestüt kann sich nicht lohnen. Ein Gestüt ist, äh, ist, ist, ein, ist ein, ein Hobby, Lieber OI betrieb ähm, Selbst in guten Jahren macht man immer noch hohe Verluste. Äh, selbst äh, in den Jahren Diana Sieg und, äh, und Rekordverkaufspreis äh, kommt man nicht auf eine schwarze Null. Und wenn man dann das alles noch drumherum sieht... Äh, Eben, man hat dann ja zwangsläufig auch Pferde im Rennstall, äh, um eben die Zuchtleistungsprüfungen für die eigene Zucht auch durchzuführen. Das kostet natürlich auch richtig Geld und dann hat man auch einen Rennverein zu unterstützen, damit auch äh, die Pferderennen in, in Deutschland weitergehen. Und äh, ja, und so, so hat man verschiedene Dinge eben, äh, wo man seinen verdientes Geld lassen muss und kann und insofern motiviert es aber immer wieder viel zu arbeiten, damit man sich den Rennsport auch leisten kann.
1: Ja, aber das ist ja trotzdem immer so, wenn man dann mal irgendwie so ein bisschen googelt, Brümmerhof und so, dann sieht man natürlich immer nur die Erfolge, Da sieht man dann irgendwie, ja, hier, Jährlingsauktion 2019 und der Rekordverkauf über 800.000 Euro für einen Jährling und Scheich Mohammed hat eingekauft und so weiter und so fort, aber dass das alles so auf der Strecke halt richtig viel Geld kostet auch, das sieht man dann irgendwie ganz gerne mal vielleicht auch mit Absicht Sicht nicht. Ärgert Sie das so ein bisschen, dass die Leute da irgendwie denken, ach ja, guck mal, hier die Baums wieder, die kommen auf die Auktion und äh, da läuft es dann gleich wieder?
0: Nein, es ärgert mich nicht. Also äh, das Einzige, was mich so ein bisschen in Deutschland im Moment ärgert, dass das Erfolg äh, ja eher was Negatives ist, was man nicht mehr haben will, wenn man damit an den Rand der, der Gesellschaft gestellt wird. Ne? Also diese Neidkultur, mhm. die jetzt gerade auch durch die Parteiprogramme einiger politischen Parteien äh, führt, das, das ist etwas, was mich, was mich krank macht, was mich wirklich ärgert. Ähm, äh, aber jetzt mal unabhängig, das ist unabhängig vom Gestüt. Also, ich würde mich freuen, wenn man Erfolg mehr schätzen würde, wie das in Amerika oder auch in, in anderen Ländern ist. In Deutschland verlernt man das und ähm, ja, und man müssen halt aufpassen, dass die Erfolgreichen, die, die, die beruflich erfolgreich sind, egal in welcher Branche, dass die nicht äh, irgendwann aufhören, erfolgreich zu sein, weil sie sich nicht an den Rand der Gesellschaft stellen wollen. Und das 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 berührt mich im Moment so ein bisschen. Aber im Gestüt, gut, das ist, ist halt ein Hobby. Und äh, ich glaube, jeder, der Pferde hat, äh, der weiß das, ob das äh, der kleine Besitzer ist mit einem Pferd oder große Besitzer mit vielen Pferden. Das kostet Geld. Äh, sicherlich hat man mal eine Chance auf einen Lucky Punch. Aber äh, es ist ein Hobby und es ist ein sehr schönes Hobby, und um, da es ja auch oft Leid mit sich bringt, sind natürlich die Erfolge umso schöner und man kann sie dann umso mehr genießen. Ich glaube, jeder, der, der ein Pferd hat und erlebt hat, dass ein selbstgezogenes Produkt ein Rennen gewinnt oder ein eigenes Pferd ein Rennen gewinnt, der weiß, äh, von was ich rede.
1: Aber sieht man, das bei so Pferden, die jetzt so arg teuer durch den Ring gehen, am Ende dann wirklich gleich ab dem ersten Tag, dass das was Besonderes ist? Also gerade mal jetzt dieser, äh, die, eine Stute war es ja, die für 820.000 weggegangen ist. War das von Anfang an klar, dass das wird jetzt so ein, so ein Vollkracher? Also ich meine, der Deckhengst, klar, Sie des Stars, Mutter war Listen platziert, 90 Kilo, das ist schon ordentlich, aber war jetzt ja jetzt keine Gruppe Einzigerin siegerin oder so, dass man jetzt denken kann, okay, da könnte jetzt ein Pferd rauskommen, was da irgendwie fast schon an der Million kratzt.
0: Nein, das sieht man natürlich nicht. Auf einer Auktion braucht man ja auch immer zwei Bieter, um um solche Preise zu erzielen. Und ein Bieter reicht natürlich da nicht. Und was wir natürlich sehen, wenn Fohlen geboren wird, dass es harmonisch ist. Und bei dieses stars ist es ja öfter so, dass die auch mal ein bisschen groß sind und ein bisschen, ein bisschen länger. Hier war es eben, passte es genau, das Fohlen ist sehr harmonisch gewachsen. Und wir wussten schon, das ist eine sehr schöne Stute. Und äh, da es ja ein Fohlshare war, ähm, das sind wir wieder bei den wirtschaftlichen Dingen, also auch nur die Hälfte ist in die, ist in die, in die Gestützkasse geflossen. Da ist ein Fohlschäfer, hätten wir es auch gern behalten und in einen eigenen Rennstall überstellt. Das ist aber da nicht, natürlich nicht möglich und deswegen ist das Pferd zur Auktion gegangen. Dass es dort einen, einen guten Preis macht, war uns klar, aber natürlich nicht ein Rekordpreis. Das ist dann immer erst bei der Auktion eben festzustellen.
1: Ein Foldshare müssen wir vielleicht mal kurz erklären, das ist dann also, wenn man sich quasi mit dem äh, Besitzer des Deckhengstes äh, zusammentut, ja, also er zahlt dann die Decktaxe in, in allererster Linie oder, oder den, den größten Teil und äh, der Besitzer der Mutterstute zahlt alles andere und man genau. bringt das Pferd zusammen auf die Auktion und dann macht man halbe halbe einfach und wenn einer von ja, beiden... also es ist einfach,
0: ja, hm? es gibt ja sehr viel teure Deckhengste ähm, und wenn man diese Ausgaben scheut und man hat eine gute Stute, dann Fragt man halt den Hengstbesitzer, komm, ich möchte einen Sprung von deinem Hengst und den will ich nicht bezahlen und ähm, dafür kriegst du die Hälfte der Erlöse. Dann schickt man die Stute dorthin, zieht das Produkt auf eigene Kosten auf und am Ende ähm, auf der Auktion äh, wird halbe-halbe äh, gemacht. So Und ähm, das hat sich natürlich bei der Studie, über die wir sprechen, gelohnt für den Hengstbesitzer, denn der Sprung kostet 125.000 Euro und er hat dann natürlich äh, 410 für die Hälfte bekommen. Es hat sich gelohnt, aber im gleichen Jahr hatten wir auch einen dieses stars den wir für 50.000 verkauft haben. Da hat er eben nur 25 gekriegt und hat ein schlechtes Geschäft gemacht. Aber so ist das, man teilt das Risiko und, und wir haben dann mit, eben die Möglichkeit, vielleicht auch mal zu Hengsten zu gehen, die für uns nicht erschwinglich sind und auch für den deutschen Markt ansonsten nicht erschwinglich sind.
1: Warum waren Sie denn da nicht nochmal bei the Stars? Also wenn man da so ein erfolgreiches Produkt hat, würde es sich doch anbieten, dass man sagt, okay, komm Anamia, du gehst jetzt nochmal hier zu deinem Lieblingspartner, der hier für so ein schönes und teures Fohlen gesorgt
0: Anamia, hat. Ja, ähm, war danach nochmal ähm, beim anderen
1: Hengst. Beim Sioni anderen Hengst. zweimal und Lord of England genau. einmal, ne?
0: Genau. Und ähm, wir haben in jedem Jahr Stuten zu Sea Stars geschickt. In diesem Jahr war äh, Anamia auch wieder bei Sea Stars.
1: Dann haben wir also die Zuchtfragen auch geklärt im Gestüt Brümhof. Ist die Zucht äh, und, und Abholsaison jetzt eigentlich für dieses Jahr zu Ende oder oder kommen da noch Fohlen? Nein,
0: die Abholsaison ist zu Ende. Wir haben unser letztes Fohlen schon vor zwei Wochen bekommen. Und wir sind froh, dass sie zu Ende ist, weil das ist immer sehr aufregend und geht ja auch manchmal was schief. Auch in diesem Jahr haben wir leider äh, eine Stute verloren in England beim Abholen. Äh, man muss sich wirklich äh, äh, verdeutlichen, dass das, das Abholen somit das Gefährlichste ist noch gefährlicher als der Rennstein. Es kann immer viel passieren, auch wenn man es sehr professionell macht. Ähm, trotzdem kann ein Fohlen eine Stute verletzen und eine Stute äh, kann innere Verletzungen mit sich tragen und, und sterben. Also es ist immer sehr aufregend und so sehr man sich dann um ein gesundes über ein gesundes Fohlen freut, umso großer ist dann auch die Sorge um, um die Stute und die um den ganzen Prozess, um das Abholen.
1: Ich glaube, aus äh, so einer eigentlich erstmal tragischen Geschichte ist ja tatsächlich auch Walderbe entstanden, wenn ich die Story richtig verfolgt habe. Das war ja so, der ähm, Nils Ohlich, der äh, ja auch Tierarzt auf ähm, Brümmerhof ist, einer der Tierärzte, ähm, hatte eine Stute und die ist dann leider gestorben und Gestüt Brümmerhof hat gesagt, hey, ähm, du kannst unsere Waldfee haben und zwar geschenkt. Ist Das ist, das, das ist die Geschichte, oder?
0: Ja, das ist die Geschichte in der Tat. Wir hatten mehrere Nachkommen aus der W-Linie. muss ehrlich sagen, die Stute war jetzt kein Shiny Horse. Sie hatte keine Rennleistung und trotzdem haben wir ihm die Stute empfohlen, weil wir gesagt haben, die Linie ist so gut und ähm, da lohnt es sich auch mit einem ähm, nicht gelaufenen Pferd zu züchten und haben ihm, haben ihm die Stute äh, geschenkt? Und weil wir wussten, da ist sie in guten Händen, dort äh, kann sie äh, einen langes, unbeschwertes Leben verbringen und das ist für uns ja das Wichtige. Das bringt ja nichts, dass wir dann noch den letzten Tausend rausholen. Wir sind ja immer bemüht, dass wir eben unsere Rentpferde, wenn wir nicht mit ihnen züchten, in gute Hände abgeben. Entweder in gute Züchterhände oder auch in was wir auch sehr viel machen, in äh, gute Reiterhände.
1: Ärgert man sich so ein kleines bisschen dann, dass man die Studie nicht behalten hat? Also wenn da so ein Superstar wie Walderbe rauskommt, der dann wirklich in Dubai-Gruppe äh, platziert läuft und so weiter und so fort? Weil ich meine, das das ist ja natürlich jetzt schon eine interessante Zuchtstute, wo es auch, glaube ich, finanziell erstmal ganz gut weitergehen könnte auf den Auktionen.
0: Nein, man freut sich uneingeschränkt, weil wenn Sie, wir haben sehr viele äh, Stuten aus der W-Linie und in jedem Pedigree taucht jetzt Walderbe auf. Das heißt, der Walderbe wertet jedes Pedigree unserer Stuten äh, eben auf. Und ähm, wir freuen uns immer, wenn aus unseren Linien ähm, Produkte Black Tie polen. Das, das ist äh, für uns auch wirtschaftlich wichtig. Also insofern, äh, nein, uneingeschränkte Freude. Ähm, es ist, sind unsere Linien, das ist die, die am stärksten vertretendste Linie bei uns im Gestüt. Und äh, wir freuen uns riesig, dass das so geklappt hat.
1: Wo wir gerade schon bei den schönen Momenten sind im Rennsport, können wir mal zu unserer ersten Kategorie wechseln, Herr Baum. Der schönste Moment. Was war im Rennsport für Sie der allerschönste Moment?
0: Ja, ganz klar natürlich der Sieg von Dane Dream äh, im, im Prielag der Triumph. Äh, das erste in Deutschland gezogene Pferd, den in gewinnt gewinnt ähm, und wir waren dabei, also das war ein Erlebnis, das werde ich noch auf dem Sterbebett äh, äh, wird noch an mir vorbeirauschen, das muss man wirklich deutlich sagen.
1: War natürlich auch eine gute Werbung für Brümmerhof, äh, die beste, die es überhaupt so gibt, aber da gab es ja halt auch Leute, die dann naja,
0: gesagt das, das sehe ich ein bisschen anders, ja? das ist natürlich Was? eine Werbung für uns, mhm. aber mit, mit, dann kamen danach, kommen die ganzen Leute zu uns und sagen, wir wollen ein Pferd bei euch kaufen, da sage ich, na ist ja super, aber die sagen dann alle für 9.000 Euro und das ist dann wieder nicht so <lacht> Super.
1: Also, das, ja, das, das ist ja die ist Geschichte. Nicht
0: aber, nein, aber es war natürlich für uns als als deutscher Züchter äh, ein, ein riesiger Schritt nach vorne und es ist ja heute noch so wenn wir wenn wir auf ausländischen Auktionen sind und wir müssen dann unseren Namen da in irgendwelche Bücher schreiben und die sagen wie heißt das, Brümmerhof und dann mit diesem schrecklichen Ü, das versteht ja keiner. Dann sagen wir, ja, Brüder of Dane Dream, ah, Brüder of Dane Dream. <lacht> und das äh, das das da merkt man schon, welche Bedeutung das hat und heute noch äh, zehn Jahre danach ist das ist das was Besonderes.
1: Weil sonst ist es und ja das, so so monetär hat es ja nicht ganz so viel gebracht ne? also die Studium selber hat 9.000 Euro gekostet. Diese ganzen Sachen wie King George und äh, de, de Triumph und so, da gibt es halt leider nun mal keine Züchterprämie, wenn man Deutscher ist. Und äh, die, die Mutterstute äh, ist dann auch irgendwie weggegangen und so. Also da hat sich finanziell dann ja nicht mehr so gelohnt, wie eigentlich alle gedacht
0: haben, ne? Also ja, vielleicht kommen wir mal in den Himmel. Wir haben ja viele Leute damit reich gemacht. Einer, aber Spaß beiseite. Sie fangen irgendwann an, in anderen Ebenen zu denken. Sicherlich am Anfang so, wenn, als sie dann die ersten Rennen gewonnen hat. Sag mal, Mensch, Trainer, warum hast du mir das nicht gesagt? Also es kann doch nicht sein, dass das keiner merkt. Und es äh, hat aber auch wirklich keiner gemerkt, denn die Stute war ja auf einer Auktion und jeder konnte sie kaufen, keiner hat geboten. Die war unauffällig. Die war unauffällig, ist hat aber auch ganz gut gebreast. und äh, ja, die hatte bisher nun, die Mutter hatte noch nicht viel gebracht, die hatte ich dann auch, wie gesagt, ein halbes Jahr vorher schon verkauft an einen Schwarzafrikaner, der dann <lacht> die ich für, für 17.000 Euro gekauft hat und später dann für anderthalb Millionen an Pulmo weiterverkauft hat, also der war schon mal reich und ähm, wie gesagt, die Stute hat dann ja eben gute Leistung gezeigt, da habe ich natürlich schon mal gefragt, Mensch, konnte man das nicht sehen und warum war das so und naja, aber sie war eben unscheinbar im Training und das war sie ja dann in der ganzen Rennkarriere auch, sie hat dann im Rennen eben erst gezeigt, was sie kann, naja und dann, ähm, wenn man dann aber die ersten Gruppe 1 Rennen gewinnt und man hat so ein tolles Pferd gezogen, dann, dann wechselt das, dann ist man in einer anderen Sphäre, dann ist man nicht mehr in der monetären Sphäre, dann ist man in, in einer anderen Ebene, in, in der Ebene, dass man eben so ein Weltpferd gezüchtet hat. Das ist dann viel wichtiger, das ist dann, das ist dann viel mehr wert als, als jeder Euro. Bisschen Züchterprämie gab es ja, die Züchterprämie ging natürlich rauf für Ölgemälde und, und äh, Statuen und äh, von Gestütspartys, <lacht> na klar, alles von Dain Dream logisch. Und, und ähm, insofern war das monetär wirklich unbedeutend für uns. Aber äh, wie gesagt, das Erlebnis, äh, den Arg zu gewinnen und so ein Pferd gezüchtet zu haben. Und im Gegensatz zu Deutschland und zu unseren Medien wird der Züchter im Ausland und in Frankreich äh, genauso wertgeschätzt äh, wie der Besitzer, der Trainer oder der Jockey. Man kommt genau so in die Kutsche, wird vor 50.000 jubelnden Menschen zur Siegerjährung gefahren, steht mit auf dem Podest, wird überall erwähnt. Und ähm, das wünsche ich mir manchmal in Deutschland, wo wir als Züchter ja noch nicht mal in Rennprogrammen teilweise stehen und ähm, wo wir immer wieder erleben, dass in, in der Sportwelt... Äh, und in, 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 auch im, im Galopp online ähm, oft der Züchter vergessen wird. Und das, das tut manchmal weh, weil der Züchter wirklich das meiste getan hat für so ein Pferd. Er hat sehr viel, sehr viel Geld investiert, sehr viel Herzblut investiert, sehr viel Schmerzen auch erleben müssen, bis er mal ein gutes Pferd hat und dann gewinnt so ein Pferd und dann wird er nicht mal erwähnt. Also da kämpfe ich schon lange für, dass wir da ein anderes Verständnis bekommen bei uns im Sport. Äh, der Züchter ist genauso viel wert und genau so wichtig wie äh, der Trainer, der Jockey und der Besitzer
1: beim Moderieren von Siegerehrungen wird es mir in Zukunft nicht mehr entfallen, wer der Züchter ist. Ich werde es auf jeden Fall, Herr Baum, das ist versprochen, ab sofort durchsagen.
0: Ja, aber das meine ich wirklich ernst und nicht nur, wenn Brümmerhof auf Züchter ist, das meine ich gerade, wenn ein kleinerer Züchter äh, ein Rennen gewinnt. Das ist schon wichtig und gerade in der Fachpresse. Äh, ich bin ja sehr oft, äh, ich rufe sehr oft bei meinem Freund Patrick Büchler an und sage, ich haben schon wieder den Züchter.
1: Der hat schon wieder Schweißperlen jetzt auf der Stirn, wenn er das hier... Ich
0: hoffe, dass er es nicht hört, aber er kennt der das hört hast, das, der hört das. Sport, der ist das
1: Medienpartner von uns, Herr Baum, der, wird, der hört das. Na dann,
0: schönen Gruß an ihn, aber ähm, es ist schon besser geworden, wenn ich, äh, <lacht> aber noch nicht gut genug.
1: Okay, er hat es verstanden. Herr Baum, wollen wir mal kurz den Jockey anrufen, der damals die Dane Dream gebreased hat? Das wäre doch jetzt, glaube ich, eine ganz äh, nette Geschichte, den Philipp Minarik. Ja, gerne, gerne. Dann machen wir das doch. Eine Sekunde. Der Überraschungsanruf. Hallo Philipp Minarik, hier sind Alexander Franke und Gregor Baum. Grüße dich, Philipp. Amen, Männer.
2: Hallo, Philipp. Hallo, Herr Baum. Mein Landsmann. Der ist ja jetzt Hannoveraner. Emma, äh, Alexander, ich habe dir gerade einen Screenshot geschickt. Ich habe ein Hannoveraner 96er T-Shirt an. Ne? Oh. Ein training -Trikot. Für 30 Euro habe ich ihn im Internet gesteigert, Herr Baum. Sehr gut, aber man kriegt die mittlerweile deutlich billiger.
1: Herr Baum, wo, äh, wo sind wir gerade äh, 13. Ne, in der Tabelle, glaube ich, zweite Bundesliga? Da äh, reden wir nicht drüber. Ich
2: möchte noch was sagen. Ich bin in der Reha bei Herr Dr. Schäferhoff in Köln. Der Dr. Schäferhof ist der Arzt von RCRC. Da bin ich, wegen dieser T-Shirt, musste ich sehr viel Flachs anstecken. Und letzte Tage und Wochen sind die viel ruhiger. Die fragen mich schon mal, wer da so rumspielt in der 2. Liga. Warum ist das so? Der <lacht> ja, nächste Jahr gibt es Derby, oder beziehungsweise nicht nur Derby, sondern auch
0: das ja, ne. FC Köln Galopp Derby zwischen ja, Bauern nee, und Baum. Das freue ich ja, mich. Nee,
2: der Flachs ist deutlich ruhiger geworden. Ja. Das finde ich gut.
1: Sind wir hier ein Fußballpodcast, Philipp, oder sind wir ein rennsport -Podcast? Nur so mal ganz... Also
2: ich ich habe von beiden keine Ahnung, also das passt schon.
1: Ich <lacht> ja, würde
0: sagen, er lenkt schon ab, er weicht den Fragen zu Dane Dream schon aus. Ja,
1: ja, ja wir haben es <lacht> gerade nämlich schon festgestellt. Wir haben nämlich gerade festgestellt, wenn da oben nicht so eine Pfeife drauf gesessen hätte, lieber Philipp, der erkannt hätte, dass das der potenzielle nächste ARC-Sieger ist, dann hätte vielleicht Herr Baum jetzt auch noch äh, die Dane Dream im eigenen Besitz. Aber du hast ihn nicht mhm. gewarnt, deinen Chef, deinen damaligen.
0: Ich muss, ich muss vielleicht mal was verraten. Der Philipp wird es mir nicht übel nehmen. Ähm, er hat nicht nur das Pferd geritten, sondern er ist auch als Vollprofi äh, hinterher zu mir gekommen, nachdem das Pferd nicht verkauft worden ist und hat mir ein Gebot für die Stute gemacht. Richtig. Du wolltest und die kaufen, Philipp, das, oder was? Er wollte die nach der Auktion. Ja, ich war ja für 10.000 auf der Auktion und 10.000 hat sie nicht erreicht. Und ja. Dann bin ich ja hinterher herumgelaufen und habe sie wie Sauerbier angeboten. Und ähm, ja, Philipp kam zu mir und hat mir ein sehr lukratives Gebot gemacht. Und da habe ich gesagt: sag mal, Philipp, willst du mich schlagen? Die Studie hat mich 30.000 Euro gekostet und du bietest mir jetzt 4.500 Euro. Für die <lacht> ja, aber die Tschechen, die können nicht mehr zahlen. Für die Tschechen, die ist nur gut genug für die
2: Tschechen und, und da können wir die, die kann da ein Rennen gewinnen und so und da kann man nicht mehr als viereinhalb ausgeben. Aber ähm, da stellt fest, ich, ich bin erst danach am Kopf gefallen in meinem, oder oder?
0: Ja, aber du hast ja genau, aber du hast es immerhin realisiert, dass die
2: Stute zumindest etwas wert ist, denn du warst der Einzige, der zu mir gekommen ist und die Stute kaufen wollte. Das stimmt, das stimmt. Weil da gibt es viele Experten, die mir Jahre danach erzählen wollten, wie konnte auch das passieren. Das war schon in, damals im Bad, Bad das war ein Rennfest, aber an dem Tag, die waren alle da. Alle konnten nie, die, die die haben. Keine wollte die haben. Das ist ein Fakt. Genau, das ist ja. so und, und es kam auch keiner zu mir. Ich bin wirklich den Leuten hinterhergelaufen,
0: bis auf Philipp, der sich für viereinhalb für die Tschechen haben wollte. Und am Ende habe ich dann äh, den den damals dummen äh, gefunden und. Äh, und der hat mir dann gesagt, äh, naja, so ein Spaßpferd für die Provinz da in Baden-Baden in, in und Straßburg und so, da können wir nicht zehn ausgeben und da können wir nur neun ausgeben. Und da habe ich gesagt, okay, dann machen wir das.
1: <lacht> Wie hoch war die Gewinnsumme am Ende, Herr Baum?
0: Über vier Millionen. Und die hatte mal einen Marktwert so in der in der Hochphase von, von deutlich über 10. Na, also ja, deutlich, ja. deutlich über 10 Millionen. Ja. Also das ist schon eine tolle Geschichte und ähm, ja, aber das ist Rennsport, wie Philipp
2: das bericht sagt das gibt nur bei uns. Definitiv. Und ich bin wirklich sehr stolz, ein Teil der Geschichte zu sein.
1: Philipps Mumm der Woche. Philipp, der Herr Baum veranstaltet ja am Sonntag einen großen Renntag. Und mhm. du darfst uns ja immer einen Mumm der Woche abliefern. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich um diesen Renntag in Hannover handelt am Sonntag. Dein neuer Wohnort auch. Richtig, richtig. richtig.
2: Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe mir das liste der Stutenrennen, 1600 Meter ausgesucht und ich habe ein absolutes Sympathie-Pferd ausgesucht. Ich habe die Stute geritten, zweierig im Training bei Herrn Cavallo, die ist nicht für Cavallo gelaufen und die kommt von einer Deckhengst, einem Godolphin-Deckhengst, der heißt Fahrt. Und seine Motto habe ich zur Gruppe 1 geritten, der, kommt aus, der ist aus der Gombada, die Stute heißt isaiah war letztes Mal nur zweite in Auszeit zwei, hat ein Gäger von 71 Kilo, was vielleicht zu wenig aussieht für ein Lister drin. Aber wie ich sage, ich bin immer Fan, die Handicapper, die Handicap die sind manchmal sehr stark. Die Handicapper shooten erstmal in Lister drin, die laufen immer in Handicap gegen Hengste, dann treffen die sich in Lister drin erstmal nur durch Shooten. Das ist nämlich eine Form, die kann gut genug sein.
1: Da müsstest du aber erstmal an Amabilis, Marshmallow und Sharroca vorbei von Herr Baum. Ich das ist nicht ganz so schwer. Also, wir sind etwas enttäuscht
0: über das Nennungsergebnis, äh, insbesondere äh, nicht nur an dem Renntag sondern auch in dem Rennen. Äh, wir haben da in der Tat drei Pferde reingepackt, damit das auch einen vernünftigen Rahmen bekommt. Ich glaube aber, die Pferde sind alle äh, jetzt äh, Außenseiter, äh, je nach Boden. Äh, wir glauben immer noch, dass Amar Willis eine gute Stute ist, aber sie zeigt es im Moment nicht. Und Scharocker äh, hat schon eine gute Leistung gezeigt. die äh, kann immer überraschen, die kann da vorne mitmischen. Ja, Marshmallow kommt auch aus dem Handicap. Ich würde Ich sagen, dann in einer ähnlichen Situation wie Isaiah. mein Trainer Peter Schürgen wäre gerne noch mal im Handicap gelaufen, um einen Punkt mitzunehmen. Wenn wir etwas mehr Starter gehabt hätten, hätten wir das wahrscheinlich auch noch gemacht. Aber so habe ich gesagt, dann nehmen wir die nach Hannover, dass wir das Rennen so ein bisschen unterstützen.
1: Wir drücken die Daumen, sagen Hals und Bein an Gregor Baum und äh, ja, Philipp, äh, dir dann natürlich auch mit Isaiah. Sind wir mal gespannt, wie es da ausgeht und wir werden in zwei Wochen ein bisschen schlauer sein. Wir will Revue passieren lassen, was dann an dem Wochenende alles passiert ist. Unsere letzten Wettergebnisse von Wetten, das und so, die wollen wir gar nicht groß an die große Glocke hängen. Philipp, aber das war
0: ganz interessant. Also Isaiah Marshmallow können wir schon, das wäre eine super Zweierwette. Echt? Das würde ich auch sofort nehmen. Ja, wenn das jetzt, wenn die Theorie von Philipp ja mit den Handicappern, ähm, dann wäre das ja so die, der, der logische Einlauf. Die kommen beide aus dem Handicap, haben beide ja. eine super Form im Handicap. Why not? Ja, wäre hör mal,
1: dann machen wir das doch so, Philipp, oder sollen wir einfach mal diese 300 Euro von Wetten das einfach mit 150 Euro hin und her eine, eine Zweierwette Isaiah auf Marshmallow machen?
2: Die haben bis jetzt mit meinen Ansagen, glaube ich, nicht so viel Glück gehabt. Wir haben
1: null Euro bislang ge verdient. Machen Sie auch mit bei Wetten, das, Herr Baum? Na ja klar, doppelt. Einmal die Familie
0: und einmal ich. Und? Ähm, und, äh, und es ist ein großer Wettstreit. Leider sagt mir meine Familie nicht mehr, was sie wetten, damit ich das nicht nachwette, weil ich <lacht> bin so unerfolgreich. Ähm, ich ich, ich habe beim ersten Tag war ich 21 und seitdem ging es nur noch bergab. Ich glaube, jetzt bin ich äh, 95 oder so. Und äh, bei der ersten wetten war ich äh, im dreistelligen Bereich. Äh, also es ist nicht meine Stärke. Ja. Wird, deswegen lasse ich mal das mit, meinen, mit den Tipps.
1: Wir haben 0 Euro bislang eingenommen. Also wir sind wahrscheinlich dann letzter. Ich weiß nicht, wie viel mitmachen, 150 oder irgendwas. Wir sind safe Platz 150. <lacht>
2: ja, also sag mal so, ich dürfte als Jockey, als aktiver ganz lebendig wetten. Und mir hat jetzt der Virus Wetten vollgepackt. Also die hat mich voll damit. Ich bin jedes Wochenende fleißig am Wetten.
1: Ja, du musst also jetzt halt nur noch lernen, gut zu wetten, Philipp. Das ist halt die fleißig Kunst dabei.
2: Fleißig am verlieren. Ich zahle zurzeit Lehrgeld.
1: Aber da kommen auch noch andere Zeiten, wo wir hoffen. Uh, das ist optimistisch. Philipp, ja. Hals und Bein dafür. Danke. Ich schicke dich in den verdienten Feierabend. Tüftel noch ein paar Wetten aus für Sonntag, ja?
2: Einer Abend noch. Ne? Bis Sonntag Philipp.
1: Was ist denn das für ein Renntag? Ist das wieder irgendein Motto-Renntag? Weil sonst ist doch immer irgendwie Audi-Sket-Renntag oder Hannover 96-Renntag oder so. Gibt es ja immer so ein Motto irgendwie. Ist das, was ist das am Sonntag? Im Moment
0: haben wir natürlich keine Zuschauer und keine Sponsoren. Deswegen ist äh, das Motto natürlich möglichst wenig Verluste machen. Was uns äh, am Sonntag aufgrund der geringen Starterfelder wahrscheinlich nicht gelingt. Wir haben glücklicherweise zwei äh, Sponsoren, die, die das Patronat der Listetrend übernommen haben, mit Taxi for unserem Lieblingstransporteur und mit Professor Wiebrecht, der ein Erinnerungsrennen für seinen verstorbenen Sohn ausrichtet, sodass wir äh, zumindest äh, äh, ja einen, einen, einen Sponsoren haben und nicht ganz blank dastehen. Aber insgesamt ist das für einen Rennverein schon schwierig. Und wenn man nicht wie beim letzten Mal, da haben wir einen riesen Wettumsatz gemacht, wenn man jetzt, äh, das lässt sich jetzt bei den Starterfeldern wahrscheinlich nicht wieder realisieren, dann, dann kann so ein Renntag mal zwischen 50 und, und 80.000 minus machen. Ja, und hm. das ist für so einen Rennverein schon sehr, sehr äh, bedeutend und, und negativ. Auf der anderen Seite müssen wir die äh, Rennen weiter bestehen lassen. Wir brauchen für unsere Aktiven und für unsere Pferde eben äh, Rennen und und wollen natürlich äh, den Rennsport wieder in eine bessere Zeit retten.
1: Umso wichtiger sind ja dann tatsächlich diese Sponsoren, die dann halt auch sagen, okay, äh, Corona hin oder her, auch wenn es äh, eigentlich keine Zuschauer gibt äh, und die Aufmerksamkeit nicht wirklich so da ist. Wir unterstützen den Rennverein halt am Ende trotzdem irgendwie. Taxi for Horses zum Beispiel, haben Sie ja schon gesagt, Günther Schmidt, der sollte ja heute auch Teil dieser Sendung sein. Ich habe es dann so ein bisschen terminlich äh, verbammelt weil ich nicht so richtig auf dem Schirm hatte, dass er irgendwann schon wieder auf der Fähre ist. Ich glaube 15 Stunden heute irgendwie auf hoher See. Er wird wahrscheinlich den Podcast danach dann anhören. Also viele Grüße, Günther und sorry nochmal, dass wir den Termin so ein bisschen verbammelt haben. Ähm, wie machen Sie das eigentlich, Herr, Herr Baum? Sie haben so viele Termine. Wir haben es ja heute irgendwie äh, mal miteinander gesprochen. Da war dann irgendwie vorher noch eine große Sitzung. Dann äh, Ja gut, ein Friseurtermin war auch noch mit dabei. Das muss halt eben auch mal sein. Äh, dann nach 8 bis um 9 Uhr, in der Nacht noch irgendwie Telefonkonferenz und so weiter und so fort. Also das muss man alles mal irgendwie unter einen Hut kriegen, oder?
0: Ja, also ich finde Termine, wenn man die gut organisiert, dann, dann, dann kann man das auch alles schaffen und äh, ich bin ja auch nicht jeden Abend zu Hause, insofern äh, meine Frau ist leid geprüft und wenn ich dann in der Stadt übernachte und nicht zu Hause bin, dann hat man ja auch äh, bis, bis Abend Zeit äh, zu arbeiten und kann die Zeit sinnvoll nutzen und so bleibt dann auch noch genug Zeit für den Rennsport und
1: und für Vollhorst, um einen kleinen Auftritt noch in unserem Podcast hinzulegen wir hatten ja schon den schönsten Moment ich weiß nicht, ob es bei Ihnen einen peinlichsten Moment gab, können Sie sich da an irgendwas erinnern?
0: Der peinlichste Moment. Ach, da gibt es natürlich viele, insbesondere wenn man äh, auf eine Rennbahn kommt zum dritten oder vierten Rennen und einer hat zwei Rennen gewonnen und man man quatscht mit dem und hat das nicht mitgekriegt und gratuliert dem nicht. Aber ähm, so der peinlichste Moment, den den träume ich ab und zu mal. Ne? Das ist äh, bei mir so, so drin. Ich wache oft auf nachts und sage, jetzt bin ich äh, komme ich zum achten Rennen auf die Rennbahn habe einfach den Renntag vergessen und äh, meine Sponsoren sind schon halb weg und die Reden sind nicht gehalten und ah, und, ähm, und äh, habe aber den Renntag vergessen. Das ist mir glücklicherweise in 15 Jahren Präsidentschaft noch nicht passiert, war bis jetzt bei jedem Renntag dabei. Und äh, aber trotzdem, so ab und zu wacht man nachts auf und sagt, <lacht> Mensch, ach, äh, bin ich irgendwie vom Flughafen gekommen und bin dann äh, zum vorletzten Rennen auf die Bahn gekommen und habe mich dann versucht, bei den Sponsoren zu entschuldigen. Da ja, sieht man mal, ähm, was so in einem vorgeht, aber nein, also richtig peinlich ist mir eigentlich nichts.
1: Aber apropos Flughafen, habt ihr nicht mal vergessen, irgendwie die Großbildleinwand auszumachen in Hannover und irgendwie äh, der Flugverkehr musste deshalb gestoppt werden oder irgend sowas? Ja. Ich äh,
0: erinnere mich ja, an da an die ja. Geschichte. Ja, da gab es mal eine Geschichte, da, da hatten wir eine Leinwand, die ist schon Samstag installiert worden und in der Nacht ist die irgendwie angegangen und hat dann da Signale, Lichtsignale. <lacht> und die Flugzeuge haben dann gemeint, dass die Landebahn möglicherweise die Rennbahn ist. Wir hatten dann große Angst, dass wir dann unser schönes Geläuf zerstören, indem dann mal einer runtergeht. Nein, aber Spaß beiseite. Wir haben dann natürlich sofort äh, Ärger gekriegt, Anrufe bekommen, Polizei kam und wir mussten wieder wieder ausschalten.
1: Okay, aber das ist auch bei den äh, Top 3 der peinlichen Momente, kann man schon sagen. Das ist zumindest eine Story, an die man sich erinnert irgendwie. Ja. Ich habe mich sehr amüsiert über ähm, ein schönes Interview was sie gegeben haben für die neue Presse vor ein paar Jahren, wo sie so sehr mega intime Fragen gestellt bekommen haben. Unter anderem hat man da erfahren, dass sie ihren ersten Kuss auf einer Demo äh, im Hyde Park hatten, richtig? Oh Gott,
0: was ist das für ein Interview? Wie lange ist das denn her? Das ich ist sechs ausgrab. Jahre her, ja. Also das mit dem Kuss weiß ich gar nicht mehr, aber es war zumindest, äh, ich war ja früher doch sehr revolutionär und großer Che fan und äh, auch mal zeitweise kurzzeitig sehr links und ich habe dann in der Tat äh, mit 14 auf dem Schulaustausch äh, meine erste Demo ähm, gemacht mit mit einer Freundin, ob das so ein richtiger Kuss war, weiß ich nicht, aber es war zumindest meine damalige Freundin, die mich damit hingenommen und ich war total stolz, dass wir demonstrieren <lacht> konnten. Ich, mein Englisch war da noch nicht so gut, ich habe nicht ganz verstanden, wogegen wir ja. demonstrieren und hinterher gab es dann Fotos und da stand dann drauf, dass wir gegen Pornos <lacht> äh, demonstriert haben. Also meine erste Demo war nicht meine letzte, war in der Tat gegen Pornos. ja. Ja, würde mir heute nicht mehr passieren.
1: Dass Sie äh, aber, auf, auf einer Demo küssen oder dass Sie gegen Pornos demonstrieren?
0: Also ich würde äh, äh, küssen vielleicht, aber ähm, <lacht> okay. gegen Pornos würde ich, da gibt es wichtige Dinge gegen das demonstrieren kann.
1: Man, man hat in dem Interview auch gelesen, wie gesagt, die, diese Journalistin war sehr investigativ, muss man an der Stelle mal sagen, dass sie zum Beispiel in der Küche immer Toffifees versteckt haben als SOS-Nervennahrung?
0: Ja, das ist in der Tat so gewesen. Ich habe äh, in der Tat ein großes Faible für Kinderschokolade und toffee gehabt und ähm, habe zum Beispiel, als die Kinder kamen, äh, Familienpackungen aufgegessen vor Aufregung und auch bei großen Rennen ähm, mal schnell so ein, zwei Packungen weggeputzt. Das habe ich dann in der Tat da erzählt und seitdem kriege ich äh, zu jedem Weihnachten und Geburtstag Riesenmengen Mengen fees <lacht> geschenkt. Ähm, nun esse ich aber seit drei Jahren keinen Zucker mehr und versuche äh, mich etwas gesünder zu ernähren. Ähm, so, dass die Toffee-Face jetzt immer wieder weiter verschenkt werden. Also, an alle, die das hören, schenkt mir bitte, bitte keine Toffee-Face mehr.
1: Haben <lacht> wir auf jeden Fall registriert. Ja, also, äh, wie gesagt, äh, einfach mal gerne äh, neue Presse und Gregor Baum googeln ist ein sehr ähm, interessantes Interview, <lacht> möchte ich mal sagen. Ja, vielleicht für Sie auch nochmal ganz interessant. Ich glaube, da werden Sie auch neue Seiten an sich entdecken, Herr Baum. <lacht> Unser Sascha van Treel von Pferdewetten.de, der hat ja auch immer ganz besondere Fragen an unsere Interviewgäste und natürlich möchte er es sich nicht nehmen lassen, sich zum einen an dieser Stelle mal für die schlechten Wortwitze zu entschuldigen in den Anzeigen von Pferdewetten.de. Leine los. Nee, wie war das letztes, ich habe das gar nicht geblickt, diesen Wortwitz mit der, mit dem Fluss, dass dass der Fluss bei euch Leine heißt. Und dann war ja,
0: ja typisch Süddeutscher, wir haben keine Ahnung, was ja, bei uns im okay. Norden los ist. Okay. Also Hannover an der Leine, da haben die Mädchen schöne Beine. Das ist ein ganz alter Spruch aus den Vorkriegszeiten und damit hat Hannover mal Werbung gemacht. Das ist das war schön. in der Tat sehr innovativ, dieser Spruch. Und ich bin sehr dankbar, dass äh, Herr van Trede uns da geholfen hat, unser äh, Jackpot-Rennen ähm, zu promoten. Und äh, er ist deutlich kreativer, als ich das bin.
1: Also es könnte doch aber ein neuer, schöner Slogan werden für den Hannoverschen Rennverein, oder? Für den nächsten Renntag irgendwie. An der Leine haben sie alle schöne Beine oder wie was?
0: Ja, es ist in der heutigen Zeit äh, Schwierig. nicht mehr ganz. Äh, äh, nutzbar, sag ich mal. Man, schon ja, man muss es nur gen
1: genderneutral verpacken, dann äh, kann man auch den Spruch nochmal rausholen. Genau, da die Menschen schöne Beine. Das würde vielleicht Menschen. Noch es gibt übrigens ein ähm, 22-jähriges Model, dass Gregor Baum heißt. Ich habe mich ganz gewundert, weil ich so ein bisschen nach ihm gegoogelt habe und auf einmal habe ich da so halbnackige Bilder von irgendeinem Mann gesehen. Ich sage, Herr Baum, was, was ist denn das? Jugendzünden? Aber der ist irgendwie... Gregor Baum heißt der. Den könnte man vielleicht auch mal einladen für so einen Audi-Sketrenntag. Da sind ja auch immer äh, Promis auch dabei und Models auch, ne?
0: Oh wei. ja, Das war mir auch nicht bewusst. Ich wurde ja früher mal mit Gregor Braun verglichen. Das war mal ein ganz berühmter Radrennfahrer. Und äh, Aber dass es echt einen gibt, der Gregor Baum heißt und dann noch Model ist... Was ist er denn für ein Model? Nacktmodel
1: oder? Er äh, hat immer irgendwie, also ich glaube, er hat so ein Faible für Früchte oder sowas. Er hat immer so Orangen und sowas in der Hand und ist aber oben so ähm, oben ohne, so ein bisschen eingeölt. Also die Beine sieht man jetzt nicht bei ihm. Aber ja, also ich glaube, wir beide würden uns jetzt nicht beschweren über so einen, ähm, so einen drahtigen Körper, wie er ihn jetzt hat. Aber ich würde, glaube ich, nicht solche Fotos machen.
0: Na gut, dann lassen wir uns doch zum Esgetrenntag mal ein, doch lieber ein anderes Model
1: <lacht> einladen. Das wäre mir dann doch lieber. Ja. Sascha will wissen. Hallo, Herr Baum. Schön, dass Sie frisch frisiert bei uns in der Sendung sind. Ich <lacht> äh, habe eine Frage. Man sagt ja im Volksmund, man manchmal ist man der Hund, manchmal ja, ist man der Baum. Sie haben ja auch Hunde. Ähm, ich hoffe, das ist bei Ihnen in der Familie. Geklärt, wer jetzt was ist,
0: oder? Oh, ja, wir haben in der Tat Hunde und äh, zumindest was geklärt ist, ist, dass ich in meinem nächsten Leben Hund bei meiner Frau sein möchte. Denn äh, das ist auf jeden Fall äh, ein Ziel, auf das man im zweiten Leben hinarbeiten sollte.
1: Ich glaube, es ist grundsätzlich so, auch wenn auch was die Auktionspferde und so angeht, ähm, ich, ich muss ja oder darf ja als Auktionator jedes einzelne Pferd, das ich versteiger, mir mal persönlich anschauen und, und lasse die dann auch gerne mal rausholen. So. Wenn man dann so sieht, wie ihre Frau mit den, mit den Pferden auch umgeht, das ist so richtig wie so ihre Babys irgendwie. Also die hat, glaube ich, kennt von jedem die Charaktereigenschaften zu 100 Prozent und ich glaube, das äh, tut immer ihr auch so ein bisschen besonders weh, wenn da mal einer verkauft wird auf der Auktion, oder?
0: Ja, die ganze Familie lebt das und äh, wir, wir leben eben auf dem Gestüt und sind da nicht nur immer am Wochenende, sondern wir leben da 24 Stunden und jedes Pferd ist natürlich ein Familienmitglied und insbesondere auch meine Tochter und meine Frau ähm, beschäftigen sich da rund um die Uhr damit. Und äh, glücklicherweise hat mein Sohn noch ein anderes Interesse, nämlich Fußball, äh, dass ich da auch noch mal ein bisschen Abwechslung habe. Aber die beiden Frauen sind schon schwierig, wenn es ums Verkaufen von Pferden geht. Das ist, sind immer Diskussionen, die... Die sind sehr mühsam und äh, sie hängen wirklich an jedem Pferd und äh, ja, aber es ist auch schön, weil für uns ist halt schon wichtig, dass es den Pferden gut geht, äh, sowohl in der Aufzucht als auch im Rennstall, als dann auch später in der zweiten Karriere. Äh, das ist sehr wichtig, wir haben eine besondere Beziehung zu den Pferden, auch wenn sie verkauft werden. Ja. Das ist, äh, das ist eigentlich wirklich äh, was, was uns alle äh, aneinander äh, bindet und was, was in der Familie eben auch einen großen Zusammenhalt mit sich bringt, dass wir alle dasselbe Hobby haben.
1: Muss ich sagen, ich habe mich auch so amüsiert über diese Weihnachtskarte, die vom Gestüt Brümmerhof verschickt wurde, wo man ihre ganze Familie äh, karikiert gesehen hat. Sagt man das so? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall als Karikaturen. Und ähm, ich glaube, wie war das irgendwie? Die, die Deckhengste haben da irgendwie schön posiert vor den Mutterstuten, statt irgendwie Rennen zu laufen. Und sie haben geschimpft, glaube ich, auf dem Bild. Ihre das Frau, kommt
0: öfters vor, ja. ja das hm.
1: kennt, weiß ich. Ich habe auch schon für Sie moderiert, Herr Baum. Also von dem her weiß ich, wie es ist, <lacht> angeschimpft zu werden von
0: Gregor Baum. Oh Nee. Ja. Das ist auch nie böse gemeint.
1: Ja, ja was, was ich Ihnen wirklich ähm, auf jeden Fall äh, hoch anrechne, ist, Sie können ja manchmal richtig ausflippen dem Moderator gegenüber. Sage ich jetzt was? Mal. Ja, also mir also zumindest andere, gegenüber. Ja. Äh, ich weiß nicht, ich habe einmal den Galopp. Oh, da sitzt
0: aber irgendeine Staffel noch, noch wirklich sehr, sehr tief. Das, ja, ich äh, will <lacht> Das müssen wir mal ausdiskutieren. Dann gehen wir mal gemeinsam in den therapie
1: Herr Baum, ich habe zwei Erinnerungen an Sie. Das eine war, ich habe den Galopp des Jahres moderiert und sie haben mich aber dermaßen zusammengeschissen, weil es nicht schnell genug ging. Das war damals Ikitos, glaube ich. Der wurde geehrt in, in Hannover und ich habe nicht schnell genug moderiert. Und sie haben mich aber derart angeschissen. Und danach sind sie dann aber zu mir gekommen und haben sich dann ganz brav von mir entschuldigt. Das war nicht so gemeint. Und das fand ich nett. Da habe ich mir gedacht, das, das hat Größe gezeigt, auf jeden Fall.
0: Na, also das äh, kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich, ja,
1: habe es mir fast schon gedacht. Und das Zweite, woran ich mich erinnere, ist, ähm, wir hatten ein, ein Sponsoren-Event vor, oh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, auf jeden Fall, da war der Ministerpräsident Weil mit dabei. Und da haben sie mich vorgestellt als den Typen, der ähm, im Führing moderiert. Und ähm, bitte alle Gäste sollen doch eine Sache tun, wenn sie gewinnen wollen, nicht auf mich hören. Das waren Ihre einleitenden Worte für mich.
0: Ja, das, äh, das, das mache ich manchmal so ein bisschen... Äh, das hat auch Herr Potowski schon, dem habe ich auch öfters vorgeworfen, dass er mehr von Fußball versteht als von Pferden. Aber das soll eben auch zeigen, glücklicherweise, dass jeder wetten kann und nicht nur die Experten erfolgreich sind. Und das sage ich auch wirklich den Sponsoren und unseren Gästen immer wieder. Geht zum Führing, guckt euch die Pferde an, sucht es einfach mal aus eurem Bauch heraus auf und hört nicht auf, auf irgendwelche Wettexperten, sondern macht das mal so aus euch heraus. Und das hat genauso viel Erfolg, als wenn man Profi ist, um auch wirklich zu zeigen, dass Wetten nicht was für Profis ist, sondern dass jeder wirklich die gleichen Chancen hat. Das ist mir immer ganz wichtig, das rüberzubringen. Und da muss dann auch mal der Moderator ein bisschen leiden. Das muss
1: er einfach abkönnen. Ab auch wenn wir jetzt die schöne Story rund um ihre Weihnachtskarte abgebrochen haben, damit wollen wir doch jetzt mal schauen, wie denn Gregor Baum eigentlich wettet. Die Charity-Wette. Es gibt ja bei uns immer die Charity-Wette. Eine Wette darf man tätigen auf einen Langzeitkurs. Also, das heißt, es darf jetzt nicht sein, was irgendwie jetzt am Wochenende stattfindet, sondern muss irgendwie eins der großen Rennen in der Zukunft sein. Ähm Bredelagte Triumph zum Beispiel, ich glaube, das ist äh, jetzt heute Nennungsschluss oder Derby oder Diana oder was es da eben so alles bei Pferdewetten.de gibt. 100 Euro gibt es von uns als ähm, Startkapital und entweder darf man 100 Euro Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz wetten. Wenn die Wette denn tatsächlich am Ende was wird, dann wird der komplette Erlös an einen guten Zweck gespendet. Haben Sie sich denn da schon Gedanken gemacht? Tja.
0: Also wir haben natürlich vom Brümmerhof in diesem Jahr einige vielversprechende dreijährige Hengste, die, die alle ein gutes Debüt gegeben haben, wie Diamantis oder Mendocino oder es gibt da viele, die, die mir einfallen. Aber ich bin furchtbar abergläubig. Ich. ich wette grundsätzlich nicht unsere eigenen Pferde, auch wenn sie nicht mehr in unserem Besitz sind. Oh, okay. Äh, da, bin ich, äh, da ist schon Spannung genug, äh, da muss ich nicht noch wetten. Ähm, und ist es irgendwie, ja... War auch nie sehr erfolgreich, wenn ich unsere Pferde gewettet habe und irgendwann habe ich es sein lassen. Ähm, mir ist aber eine Stute aufgefallen, ähm, die ich auch schon beim Training gesehen habe und die mir gut gefällt und ich hoffe, dass sie stehen kann. Das ist die Wismar von Peter Schürgen. Die war jetzt weiter äh, im Grupperennen bei ihrem Saisondebüt. Äh, da hat man schon mehr erwartet. Ich fand das Laufen aber trotzdem schon sehr gut beim ersten Start. Und ich würde diese Stute gerne 50/50 -50 für die Diana wetten.
1: Okay, also das heißt die Diana-Wette, die Langzeitwette geht an das Pferd von Helmut von Fink 20. Man muss ja, ach, ich sag immer 200 zu 10 immer irgendwie. Ich krieg's einfach nicht rein. Also 20 zu 1 ist der Siegkurs. Sagen Sie noch 200 zu 10 oder 20 zu 1? Was ist so, wo, wo sind Sie?
0: Also ich rechne immer noch für 10, da muss ich mich echt mal umgewöhnen, aber das ist so drin.
1: Gut, dann bin ich da zumindest nicht ganz alleine. Und 48 zu 10, die Platzquote, das heißt, wenn das was wird, dann gibt es auf jeden Fall mal 1240 Euro. Für welchen guten Zweck?
0: Ja, wir reden ja über Pferdesport und wir reden über unsere Pferde und wir machen natürlich auch sonst viele Charity-Sachen für andere Dinge, aber hier in dem Fall würde ich gerne Tiere unterstützen und ähm, würde das gerne in ein Gnadenhof-Konzept äh, 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 einbringen, was wir uns dann gemeinsam aussuchen, wenn es dann soweit ist. Das finde ich ja eine coole einige. Geschichte. Es gibt ja einige, die in dem Rennsport schon verschrieben sind und die sich da sehr engagieren. und Das würde ich gerne unterstützen.
1: Ja, das ist auch echt eine coole Sache, Herr Baum. Also ich habe ja, äh, mein, mein damaliges Rennpferd hat ja ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt, der Amazing Soldier, und den habe ich da ja auch ähm, hingebracht. Er ist da mit Abstand der Jüngste. Aber da sind tatsächlich auch Pferde, die sind über 30 Jahre alt und ehemalige Rennpferde. Also was ich auch wirklich von der Message her toll finde, dass man einfach sieht, dass diese Rennpferde, die ja dann oft von Leuten, die sich nicht auskennen, so verschrien werden als, ja gut, äh, mit mit 13 Karriere vorbei und dann rüber ab. Und es ist halt einfach nicht so, sondern die sind dann über 30 und sehen natürlich nicht mehr aus wie ein Jahr oder ein Zweijähriger, das muss man auch dazu sagen, weil sie halt ein bisschen bucklig sind, aber das würde uns allen mal so gehen und, ähm, und haben dann ein tolles Leben. Das finde ich echt cool.
0: Ich finde das auch wichtig. Wir haben auch so eine Rentnerherde, äh, wenn Stuten eben bei uns dann ähm, keine Fohlen mehr bekommen und ähm, dann dann dürfen sie bei uns eben auch äh, ihren Lebensabend frönen. Und ähm, es gibt da verschiedene, die das auch machen. Ich finde aber auch gut, äh, dass es äh, mittlerweile ja auch einige ähm, Betriebe gibt, die Rennpferde zu Reitpferden umtrainieren. Ähm, und das finde ich auch sehr wichtig, dass man eben, ein Vollblüter ist, ein tolles Reitpferd, wenn man es dann richtig ausbildet. Und auch das äh, gehört, äh, unterstützt zu werden.
1: Das sind schöne abschließende Worte, Herr Baum. Ich bedanke mich ganz arg für Ihre Zeit, denn ich weiß, Ihre Zeit ist sehr, sehr, sehr knapp und ähm, es war ein äh, sehr angenehmes Gespräch. Wir haben äh, vom äh, ersten Kuss auf einer Anti-Porno-Demo bis hin zu Dane Dreams äh, sagenhafte Karriere eigentlich so gut wie alles besprochen, was es so zu besprechen gibt. Gibt es noch irgendwas, was Ihnen noch auf dem Herzen liegt?
0: Nee, bleibt alle dem Rennsport treu, wettet, äh, haltet Pferde, kommt auf die Rennbahn. Wir wollen unseren schönen Sport äh, erhalten und das ist das, was uns allen am Herzen liegt. Und alle, die das hier hören, äh, begeistert euch für unseren schönen Sport. Ähm, das ist mein einziger Wunsch, den ich für heute Abend noch habe.
1: Ganz lieben Dank an Gregor Baum. Weiterhin viel Erfolg für das Gestüt, für die gesamte Baumunternehmensgruppe, für den Rennverein, für alles, was da so mit dranhängt. Und wir sehen uns dann am Sonntag in Hannover in alter Frische auf der Rennbahn. Das war Vollhorst, die Rennsportshow. Ich habe mich tierisch gefreut. Die Sendung gibt es alle zwei Wochen mittwochs, immer bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music, bei Apple Music, bei iTunes und so weiter und so fort. Wer die Show gehört hat und wem sie gefällt, gerne eine positive Bewertung abgeben. Fünf Sterne und was weiß ich, was ihr da alles machen könnt. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen einfach wieder am Mittwoch dann. Bis dahin alles Gute, Dankeschön und Tschüss. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.